0: Ja.
1: Wasserstoff ist die Zukunft der Industrie.
0: Nicht immer. Jetzt äh, wolltest du mich natürlich schon ein bisschen hinlocken. Aber tatsächlich brauchen wir Wasserstoff vor allem da, wo es wirklich extrem energieintensiv ist. Also zum Beispiel beim Stahl oder in der Chemieindustrie wird er immer wieder genannt. Weil jetzt nicht alle Unternehmen, hm. die im Moment Erdgas verbrennen, brauchen so krass hohe Temperaturen, dass es nicht auch möglich wäre, ja, also Kartoffelchips, wenn man die frittieren will, dann, äh, dann reicht es unter Umständen auch oder ist sogar günstiger und besser, das zu elektrifizieren, also mit Strom aus erneuerbaren Energien zu betreiben.
1: Das war eine ganz überraschende Erkenntnis für mich in den letzten Wochen und Monaten, dass tatsächlich Wasserstoff nicht immer die beste und auch nicht die günstigste Lösung ist, sondern es viele Prozesse gibt, zum Beispiel bei PepsiCo in den Niederlanden, wo Kartoffelchips für ganz Europa hergestellt werden. So sind wir auf dieses Thema gekommen, dass es dort. Oftmals sinn ergibt diese Prozesse einfach von Unternehmen wie Kraftblock zum Beispiel. Wir haben mit dem Gründer von Kraftblock, Martin Schichtel, gesprochen, zu elektrifizieren. Und Kraftblock, ein deutsches Unternehmen, wie der Name es vielleicht verrät, da ist der Name tatsächlich so ein bisschen Programm.
0: Genau, ganz so einfach ist das nämlich nicht, das zu elektrifizieren. Man muss da verschiedene Sachen sicherstellen und eben gucken, dass es immer gleich viel Strom gibt und dass man auch eine Ersparnis hat, äh, im Vergleich eben dazu, hm. Wasserstoff zu nutzen. Das heißt, die haben ein Konzept entwickelt, äh, mit dem sie eben Strom speichern können. Das ist ja immer die große Frage. Also den Strom aus erneuerbaren... Wärme Enteignen. speichern. Ja, stimmt. Also, dass sie den Strom in Form von Wärme speichern können hm. und diese Wärme dann eben auch ohne große Verluste, das ist ja das Entscheidende, wieder weitergeben können.
1: Es tauchen... Die berühmten Container von den Frachtschiffen auf, die werden nämlich benutzt. Es sind Golfbälle dabei, Kartoffelchips haben wir schon erwähnt. Es ist ein sehr bildlicher Podcast dieses Mal.
0: Genau, los geht's.
1: <lacht> Dann würde ich sagen, hallo und herzlich willkommen, Herr Schichtel, im Klimalabor. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit für uns nehmen.
2: Ja, vielen Dank, dass Sie dabei sein Karl. Danke.
1: Sie und Ihr Unternehmen Kraftblock sind vor kurzem in die Chipindustrie eingestiegen und damit meinen wir nicht die Herstellung von Hybleitern, über die ja auch häufiger gesprochen wird in den letzten Wochen und Monaten, ja. sondern es geht tatsächlich um die allseits beliebten Kartoffelchips.
2: Ja, so Können ist Sie es. Können Sie uns
1: einmal erklären, was ein Energieunternehmen wie Kraftblock mit Kartoffelchips zu tun hat?
2: Ja, das ist ein ganz spannender Ansatz von unserem Kunden am Ende, der sagt, der wie viele, viele andere Dekarbonisierungsziele rausgegeben hat, die er bis 2030, mhm. 2040, 2050 erreichen will, aber die nicht nur an seine Lieferanten weitergeben will, sondern selbst was unternehmen will. Und er sagt halt, naja gut, um Kartoffelchips herzustellen, brauche ich ja Wärme, ich muss das Frittierfett irgendwie mhm. erhitzen und das wird heutzutage immer noch über Gas gemacht, zumindest in Europa, in anderen ja. Ländern sieht es sogar noch ganz anders aus. Wie kann ich also dieses Gas gegen Alternativen ersetzen, aber dennoch meine Kartoffelchips produzieren? Und ja. unser Ansatzpunkt war zu sagen, na ja gut, lasst uns Gas gegen Strom ersetzen. Wir nehmen erneuerbaren Strom aus dem Netz, laden oder wandeln den Strom zunächst mal in Wärme um, speichern die und geben das dann an die Produktion ab, um Frittierfett heiß zu machen. Das ist der einfache Prozess. Ähm, die Idee ist halt zu sagen, Strom, Windkraft, PV, wissen wir, das ist fluktuierend. Ich habe mal mehr, ich habe mal weniger ja. und ich habe äh, Zeiten, wo ich es nicht zur Verfügung habe. Ähm, da kommt die Idee des Speichers mit rein, weil ich kann genau diese Fluktuation mit dem Speicher natürlich wunderbar abpassen, aber trotzdem 24 Stunden Energie äh, zur, zur Frittierung der Chips zur Verfügung stellen.
1: Also wenn wir das zusammenfassen wollen, kann man in Kurzform sagen, Kraftblock ist ein Unternehmen, das anderen Industrieunternehmen dabei hilft, ihren Gasverbrauch zu reduzieren. Perfekt, ja. Und das machen Sie mit Strom speichern. Das machen wir unter anderem mit Stromspeichern in diesem speziellen Projekt. Ja, unsere Idee. Können Sie dieses Projekt vielleicht einmal ganz genau von Anfang an bis mh? zum Ende erklären? Ich glaube, das Partnerunternehmen oder der Auftraggeber ja. ist in diesem Fall Pepsi. Genau,
2: Pepsi, PepsiCo, Eneco ist der niederländische Energieversorger, ja. der da auch äh, eine wichtige Portion hat, weil er muss natürlich den Strom und den Wärmehandel organisieren. Mhm. Ähm, die, die Idee, wie, wie gesagt, kam aus der Deka oder des, den Dekarbonisierungszielen ja.
1: äh, von Pepsi raus oder von PepsiCo raus. Zu sagen, wie die sind wahrscheinlich in den Niederlanden auch vorgegeben. Ist, also man muss bestimmte Ziele einhalten oder bestimmte Emissionen nicht überschreiten.
2: Das ist das Tolle an den Niederlanden. Äh, die Regulatorie ist sehr, sehr strikt und denkt auch sehr, sehr weit in die Zukunft vor. Also mhm. beispielsweise im äh, Häusermarkt darf, glaube ich, bis 2025 keine Gasheizung mehr verbaut werden. Oder ab 2025. Industrie okay. sieht es ähnlich aus. Wenn Produktionen aufgebaut werden oder Produktionserweiterungen geplant werden, dann dürfen die ab 2030, glaube ich, auch kein Gas mehr verfeuern, sondern müssen alternative Energiequellen mhm. nutzen. Okay.
0: Und das war dann auch der ausschlaggebende Punkt, warum sich in diesem Fall PepsiCo dazu entschieden hat, okay, wir müssen unsere Energieversorgung umstellen.
2: Das ist ein massiver Treiber dafür, ganz genau.
0: Und die haben nicht gesagt, wir gehen einfach ins Ausland, sondern die haben sich an sie gewendet. Was ja auch mal eine gute Entwicklung ist.
2: Ja, nee, ab, ab, absolut. Äh, PepsiCo hat sich natürlich viele, viele Technologien angeschaut. Ne? Es gibt, also man könnte auch über Wasserstoff sprechen, äh, ja. das dort in der Produktion einzuführen. Man könnte über Wärmepumpen nachdenken oder Direkterzeugung von Thermal, Heißerzeugung von Thermalöl nachdenken. Aber diese Technologien haben sich in den Vergleich unterschiedlicher Technologien als nicht äh, wirtschaftlich genug erwiesen um das Projekt durchzuführen. Weil ich meine, es weht jeder gerne mit der grünen Fahne, um zu sagen, ich dekarbonisiere, ich bin ökologisch, aber am Ende muss die Wirtschaftlichkeit passen. Das heißt, einer der Treiber ist auch, kein Geld zu verlieren, trotz einer neuen Maßnahme einzuführen, vielleicht sogar äh, wirtschaftlich noch ein bisschen besser dazustehen.
1: Wie groß ist denn der Gasverbrauch von so einer Kartoffelchipsfabrik? Können Sie das für uns einmal irgendwie in Relation setzen?
2: Ui in Relation zu setzen, das wird es ja, wird schwierig. Ja, der, Gas, der Gasverbrauch von so einer Kartoffelschipsfabrik, da kann ich schon eine kleine Ortschaft, äh, ich würde ja. mal sagen, so mit 3.000, 4.000 Einwohnern mit Gas versorgen.
1: Okay. Und bei... Häufig heißt es ja immer, Wasserstoff ist ja. die der Energielieferant der Zukunft. Ja. Und da hat man sich dann aber angeschaut und auch Sie wahrscheinlich, als Sie Unternehmen gegründet haben, gesagt, nein, Wasserstoff ist nicht der Treibstoff der Zukunft oder <lacht> ist noch zu weit weg oder wie sind Sie auf Ihre Lösung ja, also
2: gekommen? Wir, wir, wir sehen das tatsächlich differenziert. Wasserstoff ist ein ganz, ganz wichtiger Baustein, um die Energiezukunft ja. aufzubauen. Also egal, ob das jetzt Deutschland, Europa oder wo auch immer ist, spielt gar keine Rolle, wenn wir über Nachhaltigkeit denken, wenn wir über Dekarbonisierung nachdenken, ist Wasserstoff ein extrem wichtiger Baustein.
1: Mhm.
2: Ähm, Wasserstoff ist nur nicht sinnvoll für alle Anwendungen. Also wir haben ja. oft gesehen, Wasserstoff hier, Wasserstoff da und Wasserstoff können wir dort brauchen. Vollkommen richtig. Technisch gesehen kann ich alles irgendwo auf Wasserstoff umstellen. aber äh, es ist auch oft die große Frage, ist die Effizienz denn hoch genug? Also ich habe mhm. teuren Strom, den ich produziere, den muss ich entweder in Wasserstoff umwandeln oder wie bei uns direkt in Wärme umwandeln. Wenn mhm. ich den jetzt in Wasserstoff umwandle, habe ich Umwandlungsverluste. Und die liegen ja. aktuell bei, ich sag mal, 15 bis 20 Prozent, die ich an Energie, an Strom verliere, um den Wasserstoff herzustellen. Dann ja. würde der Wasserstoff im Anschluss auch noch verbrannt werden, was wieder Energieverluste bedeutet. Wenn ich allerdings Strom direkt in Wärme umwandle, dann habe ich einen Verlust von einem Prozent, zwei Prozent. Das heißt, ja. ich, ich nutze viel, viel mehr dieser wertvollen Energie für den Prozess, als wenn ich jetzt das auf Wasserstoff umstelle. Wenn ich Wasser, an Wasserstoff denke, dann macht das super Sinn im Sinne von Langzeitspeichern, also saisonale Speicher, Jahresspeicher oder äh, Sicherheitsreserve für einen Kraftwerksbetrieb, wo ich Wasserstoff in Kavernen pumpe. Super gut. Wenn ich an Wasserstoff denke im Sinne von Rohstoffindustrie, chemische Industrie, präparieren von von Methan, um eine um höherwertige Energiequelle zu haben. Super gut. Aber es gibt genauso gut viele andere äh, Anwendungen, wo Wasserstoff einfach aufgrund der Effizienzen keinen oder noch keinen Sinn macht.
0: Ein Grund, warum immer Wasserstoff ins Spiel gebracht wird, ist ja auch, dass man sagt, man kann diese hohen Temperaturen oder das, was man braucht, so einfach mit Strom nicht hinbekommen. Das ist in der Chipsfabrik nicht gefragt oder kriegen mhm. Sie es doch anders hin?
2: Nee, das, das, das kriegt man doch anders hin. Ähm, ich glaube, bei diesen hohen Temperaturen, und das ist auch das ganz Spannende, wir machen ja eine Hochtemperaturwärmespeicher. Mhm.
1: Ja. Wenn
2: ich jetzt vor drei, vier Jahren mit jemandem drüber gesprochen habe, ähm, oder ein Kunde kam, ich bräuchte einen Hochtemperaturwärmespeicher, und ich habe gefragt: hab, wie sehen denn diese Vorstellung?
1: Ja, können Sie einmal erklären, was das ist? Genau, <lacht> Bevor genau. wir genau, zu tief ins Thema einschreiten. Ge genau, einsteigen. Ne,
2: genau. Da komme ich jetzt hin. Einfach mal, um so so ein okay. bisschen die 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 Vorarbeit oder Definition äh, zu bringen. Dann haben die Leute oft über äh, Wasserspeicher nachgedacht, waren Wasserspeicher oder Wasserdruckspeicher, die bis 120 Grad gehen. Das war ein Hochtemperaturwärmespeicher. Wenn wir über hochtemperatur reden, dann sprechen wir eher von 800, 900, 1000, 1300 Grad zu speichern. Das mhm. geht heutzutage. Also das können wir. Ähm, das können auch einige andere nicht ganz so hoch, wie wir das machen. Aber sagen wir mal, 800 Grad ist durchaus möglich. Und äh, ich kriege mit dieser Temperatur einfach viel mehr Industrien befriedigt mhm. als mit 120 Grad warmem Wasser. Ja. ja? Und äh, das ist genau der Punkt, den, den Sie eben auch schon angesprochen haben. Ja, was heißt denn Hochtemperatur? Was ist denn das Spannende daran? Ähm, das Spannende ist, die Anwendung bei PepsiCo läuft nicht bei 100 Grad, sondern die läuft bei zwischen 250 und 300 Grad am Ende. Mhm. Das heißt, mit das die waren die Friteusen, das glaube ich. Das sind die oder? Friteusen, Zum Beispiel. genau. Ja. Da komme ich mit herkömmlichen Systemen wie Warmwasserspeicher überhaupt nicht hin. Ja. Da komme ich ja. auch mit Technologien wie Wärmepumpen aktuell nicht hin, weil die höchste Temperatur in den Wärmepumpe erzeugt ist 150 Grad, 180 mit viel, viel Glück. Aber ich komme nicht über 200 mhm. Grad. Wasserstoff wiederum, klar, wenn ich den verbrenne, kann ich das machen. Und das bringt mich jetzt wieder um diesen, diesen Dreh zu. Wo beim Wasserstoff, aber den großen Energieverlust. Genau, da habe ich den, den ja. Verlust bei der Herstellung. Mhm. Äh, das geht mhm. mir schon mal verloren. Und wenn ich ihn verbrenne, verliere ich noch mal ein bisschen mehr. Also die Gesamteffizienz ist relativ niedrig, wenn ich Wasserstoff verbrennen möchte. Und
0: das macht natürlich teuer.
2: Das macht es teuer, ja. genau. Das macht. Ich brauche auch deutlich mehr Strom als Input um mhm. die gleiche Leistung wärme als Output zu haben, weil ich so viele Verluste zwischendrin habe. Okay. Und das ja. macht es auch nicht, nicht, nicht unbedingt sinnvoll äh, von, von der ökologischen Seite her. Mhm. Ich muss einfach mehr Windräder oder mehr PV aufbauen, um die Nachfrage zu befriedigen. Der Vorteil von Wasserstoff ist, dass ich beispielsweise Wasserstoff auch bei 1400 Grad verbrennen kann, wenn ich zum Beispiel Stahl, Stahl produzieren Stahl. möchte. Ja. Macht absolut Sinn. Da würde ich sagen, ein, ein klassischer... Ein klassisches Element, um Strom in Wärme umzuwandeln, das ist noch lange nicht so weit 1400 Grad sinnvoll herzustellen mhm. oder in dieser Größe herzustellen. Da macht Wasserstoff äh, absolut wieder Sinn. Aber diesen Temperaturbereichen unten drunter, wie in der Lebensmittelindustrie, Papierindustrie, chemische Industrie und viele andere Industriezweige. Ähm, Was ja ist auch deutlich,
0: Industriezweige sind, die im Moment noch sehr viel Gas brauchen, also wo wir tatsächlich auf genau. der Suche sind nach Lösungen. ja,
2: Ganz genau. Das sind solche Lösungen wie unsere natürlich äh, super gefragt mittlerweile und bieten auch genau den Punkt, an den der Kunde braucht. Eine hocheffiziente Lösung ähm, ja für annehmbare Kosten am Ende.
1: Und ich weiß jetzt nicht, wie es klarer geht, aber mir ist jetzt tatsächlich noch nicht ganz klar, was Sie eigentlich machen.
0: Hm? <lacht> ja, wie es genau funktioniert, <lacht> ihr, ihr Speicher. Genau, das habe genau. ich auch noch nicht ganz verstanden. Wie,
1: wie, wie funktioniert <lacht> der
2: Speicher? Ähm, genau, wie funkt funktioniert Kraftblock? Genau, Kraftblock, Kraftblock ist tatsächlich einfach ein, ein schwarzer Block, und ja. Von der Außenhülle okay. her gesehen. In diesem schwarzen Block steckt ein bisschen Technologie drin. Ich brauche eine gewisse Menge Stahl, weil der Block ist schwer. Ich brauche Isolierung, damit die Wärme auch in diesem Block drin bleibt. Mhm. Und darin ist ein... Äh, Wie groß ist denn dieser Block? Ähm, offiziell heißt 20-Fuß-Container. Eine Einheit, ja. die ist 6 also Meter, Meter lang, 2,40 Meter okay. 40 breit, 2,40 Meter 40 ja. bis 2,50 Meter 50 hoch. Mhm. Also diese Dinge, die man auch beim Schiffstransport, äh, äh, Straßentransport okay. von LKW sieht. Mhm. das ist unsere Standardeinheit okay. ist auch tatsächlich maßgeschneidert auf den industriellen Anwendungen weil wir gesagt haben, wenn wir ein Industrieunternehmen dekarbonisieren können, ist das ein größerer Impact als wenn ich 2.000, 3.000, 4.000 Privathaushalte dekarbonisieren kann mhm. ja. und das ist das, was wir erreichen wollen in diesem Konstrukt, was ich gerade erwähnt habe innerhalb dieser irgend kommt ein Speichergranulat das ist wie, ein, wie, äh, ja, wie so ein Golfball der aus einer Art Keramik besteht große Golfball okay. passt auch ungefähr und dieses Speichergranulat haben wir speziell für diese Wärmespeicherung entwickelt. Es gibt viele Materialien, viele Naturmaterialien, Vulkangestein, Sand, Kies, die ich auch nutzen könnte. Die haben aber technische Nachteile. Die sind nicht effizient genug. Weil wenn ich so einen Prozess wie bei PepsiCo habe, sagt mir der Kunde, ich brauche jetzt Energie. Und nicht, ich brauche eine halbe Stunde Energie. Und diese mhm. Naturmaterialien, die brauchen relativ lange, um Wärme wieder rauszuschieben. Und wir haben unser Material... Wie hast du so schön designt, damit es genau das macht, was es macht. Also steckt viel Chemie, viel Materialwissenschaften drin, um das Material herzustellen. Aber auch im Sinne von Nachhaltigkeit. Ne? Wir haben auf, äh, viel auf Kreislaufwirtschaft geguckt. Was kann ich denn nutzen? Was kann ich vielleicht in Kreislaufwirtschaft zurückbringen, ohne jetzt komplett irgendwas Neues herstellen zu müssen? So, Also ja. ich habe jetzt den Container, ich habe die Isolierung, ich habe das Granulat. Jetzt habe ich einen Wärmeträger, heiße Luft zum Beispiel, die geht ja. rein, die streift über das Granulat. Das Granulat zieht dann die Wärme aus dieser heißen Luft raus und schiebt quasi kalte Luft am Ende des Speichers wieder hinten zurück in den Prozess.
1: Mhm.
2: Wenn der Speicher voll geladen ist, dann drehe ich das Ganze rum. Dann schiebe ich kalte Luft rein, die nimmt die Wärme wieder mit und ich bringe sie in den Prozess beim Kunden rein. Das ist das okay. einfache Funktionsprinzip hinten dran hintendran. Und wir, das klingt erstaunlich einfach. ja <lacht> Ja, wir, wir mögen es. Der, der Leitspruch in unserer Entwicklung ist KISS, keep it simple and stupid. Weil wenn, okay, ich, hey, wenn ja. ich ein einfaches System habe, technisch, dann ist auch wenig, was schiefgehen kann, wenig, was fehler, mhm. äh, fehleranfällig ist und damit bringt es dem Kunden mehr Stabilität.
0: Und tatsächlich ist jetzt natürlich die Frage, Sie haben es zwar kurz angerissen, aber was sind die Primärrohstoffe, die Sie für dieses Granulat brauchen? Hm?
2: Die Primärstoffe, einer der größten äh, Rohstoffquellen, die wir haben, ist tatsächlich auch die Stahlindustrie. Dort beziehen wir Stahlschlacke, die normalerweise okay. auf eine Deponie kommt. Okay. Die bereiten wir auf und mischen die mit einem speziellen Bindemittel, was wir entwickelt haben, ab. Das Bindemittel ist ein Phosphat. Äh, den meisten bekannt irgendwie aus, aus der äh, Lebensmittelchemie. Man hat immer gesagt, mhm. äh, Coca-Cola hat jede Menge Phosphorsäure drin.
1: Mhm. Ist
2: nicht so ganz richtig, aber da ist Phosphat drin. Äh, Phosphate sind in ähm, Waschmitteln drin, also es sind sehr, sehr bekannte Rohstoffe, die auch weltweit verfügbar sind, auch zu günstigen Mengen verfügbar sind. Und die kombinieren wir halt sehr, sehr intelligent, damit dieses Speichergranulat geschaffen werden kann.
0: Okay, interessant. Das heißt aber, wie aufwendig ist es, dieses Granulat herzustellen? Weil das wäre ja auch ein Energiefaktor, den man mit einrechnen muss in
1: den gesamten
2: voll Vollkommen richtig. Sehr, sehr gute Frage. Ähm, wieder kiss prinzip it simple and stupid. Was machen wir? Wir mischen die Pulver miteinander ab in einen Mischer. Das ist ein Hoch, äh, Hochintensivmischer, nennt sich das Ding. Da brauche ich ja eine bis zwei Minuten, um eine Pulvermischung zu machen. Und diese Mischung kommt dann auf einen sogenannten Pelletierteller. Pelletierteller, kurz erklärt, sieht tatsächlich aus wie ein Teller mit einem höheren Rand und der rotiert. Da laufen die Pulver drauf und da sprühe ich jetzt mein Bindemittel drauf. Dadurch fangen die Pulver an zu verkleben und es ist klar, wenn irgendwas verklebt, dann wird es irgendwann dick und rund und fällt einfach wieder ein Tellerrand runter. Mhm. So rollen die Pulver sich langsam hoch zu den Größen, die ich gerne als Granulat hätte. drei cm, 4 cm, 5 cm, wie auch immer. Das heißt, für unseren gesamten Prozess der Materialherstellung brauchen wir nur ein bisschen Strom. Wir brauchen keine Wärme, wir brauchen keinen Ofen, wir brauchen keine Sinteranlage. Auch das ist schon extrem energieeffizient und energiereduziert aufgebaut.
0: Und Sie bekommen die Stahlschlacke und das... Phosphat, was sie brauchen, bekommen sie irgendwo aus der Nähe und es ist dabei genau. dann schon ein industrieller Prozess, um das herzustellen.
2: Genau, genau. Das ist, ja gut, Stahlschlacke kommt halt aus der Stahlproduktion raus. Mhm. Die Reste werden dann aufgemahlen. Ein Teil geht zum Beispiel in den Straßenbau. Wir nutzen einen anderen Teil der Schlacke, der hauptsächlich auf der Deponie landet. Ähm, aktuell von unserem Standort, 25 Kilometer weiter, ist ein großes Stahlwerk, wo wir diesen Rohstoff herbekommen das Phosphat selbst wird weltweit hergestellt, auch gar nicht so weit weg, 100 Kilometer von uns ist eine unserer Phosphatwellen, die wir haben. Also alles tatsächlich lokal im Umkreis.
0: Das ist ja schon mal nicht so schlecht. Und wie lange hält dieses Granulat? Also wie lange kann ich so einen Kraftblock benutzen?
2: Wenn ich jetzt unser Marketing zitieren würde, lebenslang, jetzt bin ich aber eher der, eher, eher der, eher der Techniker oh. ja. äh, dahinter. Jetzt Sie sich nicht in die Bedulie. <lacht> nee, 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 tue tu, tu ich absolut nicht. Das ist einfach eine Frage, wie man lebenslang definiert. Ne? Also wenn wir haben das Material auf 15.000 Zyklen getestet. Mhm. Beladen und entladen. Mhm. Wenn ich jetzt einmal am Tag so einen Zyklus habe, einmal am Tag beladen, einmal am Tag entladen, dann sind das ja fast 40 Jahre Lebenszeit. Mhm. Deswegen lebenslang ist schon gar nicht so falsch. Hängt aber ein bisschen vom Kundenprozess ab. Belehrt er einmal am Tag, belehrt er einmal die Woche, belehrt er dreimal am Tag.
0: Okay, 15.000 Zyklen ist ja schon. Das,
2: das, das Wichtige ist, ähm, wir haben den Test nach den 15.000 Zyklen irgendwann abgebrochen, weil die Qualität immer noch gleich war. Also es könnten auch 30.000 sein. Okay. Ja, Wissen wir nicht. Aktuell okay. 15.000, das wissen wir. Das bescheinigen wir auch, aber alles drüber.
0: Und können Sie es dann ähm, weiterverwenden, wiederverwenden, wieder zurückführen?
2: Ja, also wir, wir haben, wir haben äh, tatsächlich auch gesagt, Nachhaltigkeit ist für uns ein großes Thema, auch von der Planung des äh, der Firma an sich ähm, ein, ein Riesenthema. Ähm, was machen wir? Wir haben auch das Lebenszyklusende des gesamten Speichers bei der Konzeption schon betrachtet und können ich würde mal sagen 99% Prozent plus des gesamten Speichers wieder äh, in ins Recyclingverfahren bringen. Den Stahl können wir wieder nutzen, Elektro, Elektrostahlverfahren, um neue Produkte draus zu machen. Isolierung kann klein gemahlen werden, die kann in Beton äh, Einfluss finden, sogar teilweise zurückgewonnen werden als Isolierung. Unser Speichergranulat selbst gibt es unterschiedliche Konzepte. Eines ist, wir nehmen das Granulat zurück zu uns, malen das auf und bringen es einen neuen Produktionsprozess rein, oder geben dem Ganzen sogar ein Second Life ähm, in einer Anwendung, die nicht ganz so kritisch ist.
0: Okay, also in einer Industrie, wo es nicht ganz so sehr auf die Minute ankommt, oder?
2: Genau, wo es nicht auf die Minute ankommt, oder ich äh, tatsächlich nur einen Zyklus in, in der Woche habe und nicht einen Zyklus oder zwei Zyklen im Tag habe. Genau, da gibt es unterschiedliche Konzepte und Anwendungen.
1: Interessant. Und je nachdem, wie groß mein Wärmebedarf, also man, man kann ja gar nicht von Energiebedarf eigentlich reden. Man muss ja von Wärmebedarf <lacht> sprechen, oder? Verstehe ich das falsch?
2: Nö, man kann von Wärmebedarf sprechen. Wärme ist ein Teil des Energiebedarfs. Also Energie ja. ist das Oberthema. Und unter mhm. Energie habe ich, wenn ich jetzt die drei großen Energiegruppen nehme, immer Strom, Wärme und Kraftstoffe. Ja. Das sind auch die drei Gruppen, nach denen die klassischen Statistiken eingeteilt sind. Die sagen, okay, der Energiebedarf einer Nation ist x Prozent Strom, x Prozent Wärme und x Prozent Treibstoffe. Da mhm. ist zum Beispiel Deutschland, haben wir aktuell, glaube ich, 52 Prozent Wärmebedarf, wenn ich sage 100 Prozent ja. Energie wird in Deutschland benötigt. Ein Großteil ist tatsächlich Wärme.
0: Und Sie bieten eine Lösung genau. für, für diesen Teil an, für diesen Wärmeanteil. Ja, Anteil. genau. Ja.
1: Und je größer mein Wärmebedarf dann ist als Unternehmen, desto mehr dieser Container, die mit diesem Granulat gefüllt sind, kann ich dann bei Ihnen einkaufen einfach. Das ist so simpel, wie ich mir das gerade vorstelle. Das kann man genauso
2: simpel ausdrücken. Wir machen es immer noch ein bisschen komplizierter, um möglichst <lacht> ähm, um dieses System möglichst klein zu halten. Ja. Das funktioniert aber gut. Also Klar, ich könnte beispielsweise sagen wir, einen 100 Megawattstunden Speicher irgendwo hinstellen, weil das rechnerisch einfach ein super Plateau gibt und Sinn macht. Wir würden vielleicht eher einen 60 Megawattstunden Speicher hinstellen und den ein bisschen intelligenter betreiben. Mhm. Betreiben vom Speicher heißt ja auch, ich brauche irgendwie Strom, weil da läuft ein Gebläse oder da muss ein Kontrollinstrument angefahren werden. Und auch diesen Energiebedarf für den Speicherbetrieb minimieren wir für den Kunden. Also wirklich Effizienzmaßnahmen okay. ohne Ende.
0: Dann nehmen Sie uns mal mit auf die Reise, wenn sich dann ein Kunde, ein so großes Unternehmen, das ist ja dann wirklich auch eine, eine große Industrieproduktion, dafür entscheidet, umzustellen. Ich nehme mal an, das ja. dauert so sein Prozess. Vielleicht können Sie uns einmal erklären, was dann genau passiert. Von klassischem genau. Erdgas, was vorher verwendet wurde, bis hin zu grünem Strom, den Sie dann über Ihre Speicher in Wärme verwandeln.
2: Genau. Also wie ist so ein Prozess? Wir kriegen eine Anfrage, wir sprechen Erstkontakt mit dem Kunden und klopfen grob ab, was möchte er denn gerne, wo möchte er denn gerne hin? Wie gesagt, durch die Situation ist es mittlerweile so, dass viele Kunden schon eine Vorbildung haben und eine Vorstellung haben, wo sie hin möchten. Vor vier Jahren muss man noch viel erklären. Äh, schon super gut. Die nächste Stufe ist, ähm, wir kriegen viele Daten von dem Kunden. Wir brauchen einerseits, das was hat er denn früher an Energie oder was bezieht er aktuell mhm. an Energie und wie ist der Energieverbrauch dieser Anlage? die er gerne umstellen möchte und daraus erstellen wir ein Konzept, wie wir uns vorstellen, dass er in Zukunft seine Anlage idealerweise betreiben könnte, um mhm. auf grüne Energien umzustellen. Dann gibt es ein paar Diskussionsstufen, klar, um das Ganze zu optimieren und wirklich auch alles zu hinterfragen mhm. und das geht dann in einen sogenannten Engineering-Auftrag rein, wo das komplette technisch auf Papier umgesetzt wird wo man dann auch komplette Simulation des gesamten Energiesystems hat, wirklich weiß, sagen wir mehr oder weniger auf die Kilowattstunde genau, wie viel Strom brauche ich, um das zu betreiben, wie viel Energie stecke ich in den Speicher, wie viel Energie kriege ich in meinen Kundenzyklus, in meinen Produktionszyklus rein. Und äh, ab dann ist die praktische Umsetzung vor Ort bei dem Kunden. Und das kann
1: zwischen einfach und komplex sein. Spielt er bei, bei diesem ganzen Prozess auch schon die Frage eine Rolle, wo kommt eigentlich der Strom für die Kraftblöcke her?
2: Ja, das nehmen wir quasi schon in diese Konzeptphase ganz am Anfang mhm. mit rein. Das ist ein ganz, ganz wichtiges, äh, ganz, ganz wichtiger Punkt zu Betrachten. Weil über alle Phasen, bis das Projekt wird gebaut, gibt es immer Wirtschaftlichkeitsbetrachtung. Ja. Ja, das heißt, der Kunde muss muss rechnen, was muss ich denn an Strom beziehen, was ist meine Stromquelle am Ende, kriege ich hm. gleich einen Vertrag mit einem, einem Stromlieferanten, wo ich den Strom ja. zum gleichen Preis kriege, die ganze Zeit über oder habe ich
1: meine Spitzen oder ja. muss vom Markt einkaufen. Wenn das Kohlestrom ist, bringt das wahrscheinlich nicht ja. so viel, sich die Kraftblöcke zu installieren. Dann bringt auch Richtung Dekarbonisierung nicht so viel. ja Ja, okay. Und ähm, ich weiß nicht, ob Clara noch eine Frage zu diesem Prozess hat.
0: Ja, ich wollte einfach wissen, wie lange das quasi im Endeffekt dauert, bis ich dann umgestellt <lacht> habe.
2: <lacht> ja, ich, ich versuche zwar immer, es hängt davon ab zu vermeiden, <lacht> aber ähm, ich, ich, ich bringe das das davon ab an dieser Stelle mal. Wenn, wenn der Kunde der direkte Kunde ist, dann geht das von, ich kriege die ersten Daten bis hin ähm, zu des Projektes Engineered relativ schnell, das heißt, zwischen drei und sechs Monaten ist der Prozess soweit abgeschlossen, die Anlage kann gebaut werden. Es gibt okay. auch Fälle, da geht es deutlich schneller. Mhm. Das hängt äh, auch so ein bisschen am Kunden ab. Ne? Ist es wirklich so ein Riesenkunde, der auf einen gewissen Output seiner Anlage angewiesen ist oder kann ich die Anlage auch einfach mal für zwei, drei Wochen anschalten um das äh, abschalten, und um das Speichersystem zu installieren, gibt es Unterschiede. Es gibt dann ähm, Projekte zum Beispiel mit, mit Stadtwerken oder Energieversorger, die als Vertragspartner unserer Endkunden am Ende dienen. Dort dauert das Ganze noch mal ein bisschen länger, weil Prozesse sind größer, länger. Man schaut sich dann insbesondere auch Energiestatistiken, Energieprognosen noch mal genauer an, spielt unterschiedliche Szenarien durch. Aber ich würde mal sagen, so von der ersten Anfrage bis zur Umsetzung oder umgesetzten projekt irgendwo zwischen zwölf und 18 Monaten.
0: Aber das heißt, Umsetzung heißt dann, dann, wird, dann werden die Kraftblöcke gebaut und dann kommt noch die Installationsphase, genau. oder?
2: Genau, genau. Genau. Okay. genau.
0: Und die Installationsphase dauert noch mal wie lange? Also nur, um mal so ein bisschen auch, ein Gefühl dafür zu bekommen, ja, wie schnell kann ja, ich damit meine Produktion, wenn ich jetzt ein Ziel bis 2025 zum Beispiel genau.
2: habe,
0: schaffe ich hey, das, das noch? Das
2: geht, das geht, <lacht> ja, das, das geht relativ zügig. Okay. Das geht relativ zügig. Auch die Installation vor Ort geht relativ zügig. Wir sagen, der Speicher selbst ist in der Regel in, in ein bis zwei Wochen vor Ort aufgebaut. Mhm. Also auch größere Speichereinheiten, das wird entsprechend äh, vorbereitet, damit auf der Baustelle nicht so viel Arbeit äh, zu erledigen ist. Also um auch viel viel Zeit beim Kunden zu sparen. Die Produktion an sich ist auch über dieses Verfahren, was ich eben beschrieben habe, Speichermaterial zum Beispiel, Sie haben gesagt 2025 möchte ich gerne umgestellt haben, ist auch kein Thema, weil das im Prinzip genau das gleiche Verfahren ist, wie tatsächlich die Stahlindustrie ihre Rohstoffe aufbereitet. Und die haben teilweise Durchsätze von 100 Tonnen pro Stunde über so eine Anlage, wenn ich das umrechne. Aktuell sind wir in der Lage, mit einer kleinen Produktionsanlage 1,5 Gigawattstunden Speicherkapazität pro Jahr herzustellen. Okay. Und das ist
0: schon ganz ordentlich.
2: Schon eine größere Hausnummer, ja.
0: Damit könnten wir schon was anstellen, weil das ist ja tatsächlich an vielen Stellen immer so die Krux, wenn wir hier im Podcast sprechen über ähm, Isolierung, bessere Isolierung von Gebäuden zum Beispiel. Da heißt es immer, ja, kriegen wir eigentlich alles ja. relativ schnell hin, aber wir haben keine Leute. Also im Endeffekt, wenn ich mich ja. jetzt anmelde, dann wird es ein bisschen knapp. Das ist bei Ihnen nicht so die Problematik?
2: Nee, das ist tatsächlich nicht so die Problematik. Ähm, es, es gibt natürlich Engpässe, also gerade wenn wir das ganze Projekt bedienen. Klar, ich muss natürlich genug Personal haben, dass so ein Projekt auch äh, engineeren kann. Aber wir haben mehr und mehr Standardisierung in der gesamten Produktkette drin, sodass wir wirklich so ähnlich wie Lego-Block-Prinzip aus dem Baukastensystem Dinge rausnehmen und die dann entsprechend verarbeiten können.
1: Jetzt kann man natürlich sagen, oder sollte man wahrscheinlich auch sagen, Gratulation an die Niederlande und an Pepsi und an <lacht> Sie, dass Sie dieses Projekt gerade <lacht> umsetzen. Ich frage mich dann aber schon, warum denn eigentlich die Niederlande? Warum nicht eine deutsche Fabrik, ein deutsches Unternehmen?
2: Die Frage haben wir uns auch häufig gestellt. Okay. Um, unterschiedliche Gründe, die es haben ja. wird. Also in Niederlande ist die Regulatorik deutlich, deutlich strikter als das, was wir in Deutschland haben. Ja. Also die, das ist ja
1: selten etwas, was als Vorteil dargestellt <lacht> wird.
2: Genau, also, aber es, es ist tatsächlich so, naja gut, Regulatorik, wenn wir in Deutschland reinschauen, wir haben ja das Erneuerbare Energiengesetz, richtig? Mhm. Das ist ja einer der, der größten Treiber, dass wir so viel Wind und Solarstrom haben. Ja. Ohne das wäre es nicht gegangen. Und die Niederlande waren halt schon den Schritt weiter im Wärmesektor. Man sagt, was muss denn passieren, damit ich den Wärmesektor okay. dekarbonisieren kann, damit ich auf erneuerbare Energien umstellen kann? Ich brauche eine Mischung aus Verboten, aber auch Unterstützung für diese Kunden, ja. dass sie einen Anreiz haben, das umzusetzen. Hm. Und das hat die Niederlande, das hat Dän Dänemark, das hat Norwegen, Schweden, also viele der nordischen Länder, einen sehr sehr frühen Zeitpunkt schon vorgedacht.
0: Und jetzt auch die USA mit ihrem Inflation Reduction jetzt Act. Jetzt kommt
2: die USA mit dem Inflation Reduction Act. <lacht> ja. Genau. Deutschland ist da, sagen wir mal so, ein bisschen träger. Ähm, ja. In Deutschland ist es auch ganz oft so, dass ähm, viele fossile Energieträger noch subventioniert wurden. Bis vor kurzem. Also ein großer Betrieb, der viel Gas verbraucht hat, hat das zu so einem günstigen Preis einkaufen können hat überhaupt eine Energieeffizienzmaßnahme keinen Sinn gemacht. Mhm. Rein wirtschaftlich gesehen keinen Sinn gemacht. Klimatisch, umwelttechnisch wieder ganz, ganz anders. Aber rein wirtschaftlich gesehen, auch das ändert sich. Über Einführung von CO2-Bepreisung äh, zum Beispiel. Über Gas wird teurer, weil ich habe diese Quellen nicht mehr, die ich früher hatte, die günstigen. Bis hin zu der der Gesamtthematik, äh, ähm, das, das Public Mindset. Ne? Wie denkt die Bevölkerung drüber? Wie denkt der Endanwender drüber, wenn er mein Produkt kauft? Und das wird immer noch mit Kohle hergestellt. Hm. Das sehen wir ja gerade bei den, den jüngeren Leuten, die mögen das gar nicht. Die wollen nachhaltige ja, Wenn Die Kartoffelchips nachhaltig <lacht> sind. Genau, ist, ist, dann ist, ist, ist die einfach auch ein Marketingargument. muss man so sehen. Mhm. Gar keine Frage.
0: Da, da ist ja tatsächlich eine Frage, die ich mir grundsätzlich nochmal stelle, wenn man so ein bisschen auf diese Metaebene ebene schaut. Sagen, sagen mhm. wir auch immer, wir müssen ganz dringend. Grundsätzlich etwas verändern. Und das, was Sie anbieten, klingt so ja. ein bisschen so, als könnte ich genau dasselbe machen, nur mit grüner Energie sozusagen. Oder denken Sie schon auch mit, dass man grundsätzlich den Energiebedarf eines solchen Unternehmens senken kann? Oder ersetzen Sie einfach erstmal nur das und machen es dadurch de 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 deutlich besser, aber ja. in der Gesamtfunktion?
2: Genau. Also es gibt da, es, es nennt sich so schön Transformationspfade, wie man das Ganze machen kann. Mhm. Ähm, bei uns geht das in zwei Hauptrichtungen oder in drei Richtungen, kann man sogar fast sagen. Das eine ist Bestandsanlagen, die aktuell existieren. Ja, also die, es sind viele, viele Anlagen ja auch relativ neu in Datum. Mal, die sind fünf Jahre alt, zehn Jahre alt, 15 Jahre alt, ähm, wo es dann auch, ich sage mal, aus Nachhaltigkeitsgründen wenig Sinn macht, die komplette Anlage abzureißen, zu verschrotten und was Neues hinzustellen. Ja. Aber das versuche ich natürlich, diese CO2-Kompensation, die energetische Kompensation. Ähm, möglichst schnell zu erreichen. Nach dem das Motto, halt nicht, indem halt, das genau, Nachhaltigste ist das, was
0: ich schon habe. Ne? Ähm, ja, ja
2: oft, oft schon, nicht in allen <lacht> ja. Fällen, aber ja, bin ich bei Ihnen, das Nachhaltigste ist das, was ich habe. Deswegen wird dann oft einfach Energieeffizienz getrennt. Das mhm. kann Abwärmerecycling sein. Ich habe einen Prozess, der viel Abwärme macht. Die speise ich vorne wieder ein, um Gas zu reduzieren. Das kann aber wie bei PepsiCo, ähm, Eneco der Fall sein, ich ersetze Gas gegen was Alternatives, betreibe aber den Rest meiner Anlage weiter bis zum Und da habe ich dann den Übergangspfad zu komplett neuen Anlagen, die komplett neu geplant werden, auf die grüne Wiese hingestellt werden. Dort sieht es dann wieder ganz anders aus. Also dort kann man tatsächlich Schritt zwei, Schritt drei, Schritt vier heute schon vorausdenken, um das in Zukunft umzusetzen.
0: Also das heißt, das wird schon mitgedacht, dass man einem Unternehmen auch grundsätzlich sagt, sie müssen überlegen, ob sie diese Art der Produktion noch langfristig fortführen können.
2: Da diskutieren wir auf jeden Fall drüber, ähm, einfach auch um Handlungsoptionen für unseren Kunden am Ende zu dienen, äh, anzubieten. Ne? Also sagen wir mal, heute zum Beispiel, werden die Kartoffelchips mit Frittierfett gemacht. Keine Ahnung, vielleicht werden sie in 20 Jahren oder in 10 Jahren mit Dampf gemacht, anstatt mit Frittierfett, weil ich will es auch noch kalorienarm und, und sonst was haben. Ähm, das versuchen versuchen wir mit vorzudenken und um dann zu sagen, na naja gut, ihr könnt immer noch den Speicher nutzen, nur anstatt in Thermalöl zu gehen, stellen wir eine andere Komponente hin, die Dampf erzeugt. Also auch diese, diese Nutzung von Bestand, der jetzt neu aufgebaut wird, in Zukunft vorauszudenken, ist Teil unseres Jobs.
0: Herr Schichte, es freut uns sehr, dass wir hier nochmal eine weitere Alternative zu Wasserstoff und eben zur Energieeffizienz und Dekarbonisierung im Industriesektor kennenlernen durften. Vielen Dank.
2: Ja, super. Freut mich. Bin auch froh, dass ich noch mal ein bisschen Bildungsarbeit leisten konnte. Nee, Das ist, <lacht> ist, 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 tatsächlich, ist tatsächlich ein wichtiger Punkt. Ich mein, Je mehr das Wissen geschaffen wird, was Energiesysteme können, egal ob das jetzt Wasserstoff, thermische Speicher, Stromspeicher sind, desto eher ist auch die Chance da, dass wir tatsächlich massiv gegen Klimawandel vorgehen können. Und das ist unglaublich wichtig. Also von daher auch vielen
1: Dank von meiner Seite.
0: Das ja, haben wir sehr gerne Dankeschön. Gern <lacht> wir
1: warten auf die grünen Kartoffelchips, die dann vielleicht in 30 Jahren auch nicht mehr dick machen. Ja, ist schon in zehn. Ja. Ja, mal wenn mal. Sie da noch eine Idee haben, geben Sie Bescheid.
0: <lacht> genau, wir sind immer interessiert an möglichst vielen verschiedenen Alternativen. Besten Dank.
1: Gut, mache ich. <lacht>